0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wodcast der IOBH. Thema Konsumentenverhalten, kognitive Prozesse. Die Lernziele. Sie wissen am Ende dieses Wodcasts, wie die Informationsaufnahme, Verarbeitung und Speicherung im Menschen funktioniert. Sie verstehen, wie menschliches Verhalten aus kognitiver Sicht zustande kommt und Sie wissen, dass Lernen nach Auffassung von kognitiven Lerntheorien erklärt werden können. Sie wissen, was Schemata sind und welche Rolle diese spielen für das Konsumentenverhalten. Ich habe ein Gedächtnismodell für Sie. Wir beginnen bei dem Umweltreizen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn. Moderate Geschwindigkeit, 130, freie Sicht, freie Bahn und Sie fahren so dahin. Plötzlich erscheint auf der rechten Seite ein Schild, auf dem steht, Sie fahren mit Abstand am besten. Dieses nehmen Sie wahr. ist ein Reiz. Das wird sozusagen im sensorischen Speicher für kurze Zeit äh, festgehalten. Es gibt verschiedene äh, Ebenen, also äh, Speicherebenen, optisch, akustisch, haptisch, gustatorisch oder olfaktorisch. Also sehen, hören, riechen, schmecken äh, und fühlen. Die Hirnaktivität wird angeregt durch das Schild, hauptsächlich akustisch und optisch natürlich. Akustisch dadurch, weil Sie das, was Sie lesen, innerlich verbalisieren. Für eine kurze Zeit äh, nehmen Sie dieses Schild wahr und werden aufmerksam. Aber da es keine großartige Bedeutung hat, Sie haben eine freie Sicht, fahren frei auf der Autobahn, wird es auch sofort wieder vergessen und verblasst. Der Kurzschal Kurzzeitspeicher arbeitet nämlich folgendermaßen. Wir erkennen etwas, wir verstehen, was dort uns gesagt wird und wir bewerten es und entscheiden dann, ob was zu tun ist. Jetzt stellen Sie sich die gleiche Situation vor, Sie fahren wieder 130 km/h, vor Ihnen ein LKW und äh, Sie müssen abbremsen, fahren aber viel zu dicht ran und das Schild erscheint. Sie fahren mit Abstand am besten. Es könnte sein, dass Sie jetzt neu entscheiden. Diese Information sagt Ihnen oder warnt Sie vielleicht, dass Sie mehr Abstand halten sollen, weil es gefährlich sein könnte. Also treten Sie auf die Bremsen. Es führt Sie zu einem Verhalten. Sie haben vielleicht in dieser Situation auch gelernt, dass Sie besser fahren mit Abstand und dass es vielleicht ungefährlicher ist. Und dieses Schild überzeugt Sie auch, dass Sie in Zukunft dieses tun sollten. Also wird diese Information, mit Abstand am besten fahren, im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Hier heißt es, dass Sie bestimmte, bestimmtes Wissen auch mit Bedeutung verzahnen eine Vorstellung davon haben, wie es das nächste Mal sein könnte, den Gefährlichkeitsaspekt hinzuziehen und deswegen in Zukunft vielleicht sich anders verhalten. Die Hirnstruktur verändert sich und die Speicherdauer könnte sogar ein Leben lang sein. Was ist also Lernen? Lernen ist erfahrungs- oder beobachtungsbedingtes relativ konstantes Verhalten. Das kann auch eine Verhaltensveränderung sein. Wenn wir lernen, ist es sowieso so, dass wir bestimmte beobachtungsbedingte oder erfahrungsbedingte äh, Veränderungen vornehmen. Lernen hilft uns dabei, uns zu verändern. Das muss nicht unbedingt nur positiv sein. Ich habe gleich ein Beispiel. Lernen kann durch Theorien erklärt werden, zum Beispiel durch behavioristische, also Stimulus-Response-Theorien oder auch durch kognitive Lerntheorien. Wenn Sie einmal etwas gelernt haben, dann ist es so, dass es sogar sein könnte, dass es im Langzeitgedächtnis gespeichert wird und dann verankert wird und nicht mehr vergessen wird. Denken Sie an Kinder, die Lesen und Schreiben lernen. Sie haben auch Lesen und Schreiben gelernt. Das Interessante ist, wenn man einmal Lesen und Schreiben gelernt hat, kann man bestimmte Dinge nicht mehr ignorieren. Oder versuchen Sie doch bitte, das nicht zu lesen. Stopp. Oder nicht zu verstehen. Die Physiker kennen Sie vielleicht von Herrn Dürrenmatt, wo der eine Protagonist sagt, ein Gedanke, der einmal gedacht worden ist, kann nicht mehr zurückgedacht werden. Das ist sozusagen Fluch und Segen von Lernen. Kognitives Lernen kann man schematisch darstellen. Wir sehen einen Stimulus, das kann zum Beispiel das Stilt auf der Autobahn sein, wo dann ein Problemprozess angeregt wird oder eine Reaktion erfolgt. Das wird im Gedächtniswissen abgespeichert. Dass wieder ein neuer Stimulus kommt, kann einen neuen Problemlösungsprozess entstehen lassen. Eine neue Reaktion erfolgt und wieder wird es im Gedächtniswissen abgespeichert. Das Wichtige beim kognitiven Lerntheorie ist der sogenannte Aha-Effekt. Der Aha-Effekt ist der erste Blick in die Blackbox. Man versucht sozusagen ergründen oder zu ergründen, warum Menschen Aha-Effekte haben. Sie gehen meistens einher mit gesteigerter Gedächtnisleistung. Aha, das ist irgendwie anders. Hm. Lohnt sich das, sich das zu merken? Ja, und dann wird es gespeichert. Das Tolle an solchen Sachen ist, wie Speicherung von Aha-Effekten, dass es zu kognitiven Schematas wird. Also einmal eine Erkenntnis sozusagen inkorporiert, also verstanden und angenommen, kann dieser Aha-Effekt zu einem Schema werden und zukünftig als Routine das Gedächtnis ein bisschen unterstützen. Wir brauchen uns nicht mehr immer neu orientieren, sondern verhalten uns automatisch. Und da dankt das Gehirn, weil es weniger Energie braucht. Aus Marketing-Sicht ist dieser Aha-Effekt natürlich sehr sinnvoll, weil immer wieder, wenn wir bestimmte Reize über unsere Werbung zum Beispiel auslösen, wir bestimmte Muster bedienen und auch besser äh, beim Konsumenten ankommen. Ich fasse zusammen. Kognitive Prozesse stellen eine wichtige Möglichkeit dar zur Erklärung des Konsumentenverhaltens. Reize, die die Aufmerksamkeitsschwelle passieren, werden über den Arbeits Speicher weitergeleitet an den Langzeitspeicher. Der AHA-Effekt ist ein zentraler Bestandteil des kognitiven Lernens. Gedächtnisschemata erleichtern uns das Denken und das Handeln. Vielen Dank. IUBH. Fern, aber nah.